1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio, vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing, dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts, nous vous remercions bien sûr d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notamment sur notre compte Twitter CMO Radio-Dubat TV. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour co-animer cette émission Natalia Abella, directrice du développement de la communication à l'Union des marques, bonjour Natalia.
0: Bonjour Eric, bonjour Mathieu.
1: Et Mathieu, effectivement, vous me devancez, Natalia, Mathieu Gabé, le président de Epoca qui nous accueille encore une fois aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous les deux. Nous avons comme invité aujourd'hui Édouard Chabert. Bonjour Édouard. Bonjour, enchanté. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes le directeur marketing et commercial de France Bonhomme on va s'intéresser à votre fonction dans, dans un instant. Parlons de vous, si vous le voulez bien, dans un premier temps, de votre parcours. Vous êtes né le 9 janvier 1980 à Paris. Niveau formation, vous avez fait l'EDEC Business School et un master en business, administration et management. Votre objectif professionnel à ce moment-là, c'était quoi C'était pas trop de,
0: de, de me diriger sur ce que je fais aujourd'hui, euh, c'était de... Faire les études, euh, de terminer ouais. euh, voilà, le, le, le cursus d'études. Et puis, euh, euh, j'étais plutôt parti pour travailler dans l'automobile à la base. Euh, c'est plutôt ça qui m'attirait. Euh, voilà. Et
1: c'est d'ailleurs chez Renault que vous commencez votre carrière J'ai commencé chez Renault, exactement. Alors, que, quelles étaient vos activités à ce moment-là Eh bien, pas du
0: tout euh, pas du tout tourné sur l'automobile, puisque je travaillais euh, à l'époque à euh, la DQSF. Donc, c'était tout sauf l'automobile, c'était euh, l'après-vente. <rire> donc, c'était beaucoup moins sympa que, euh, euh, comment dire, un petit peu le, le côté euh, rêve du départ. Euh, et euh, ça m'a quand même appris euh, finalement la complexité euh, qu'avait le marché automobile en France et puis euh, tous les enjeux qu'il y avait euh, liés à la prévente sur le marché automobile, donc c'était quand même très intéressant. Euh, mais rapidement, euh, j'ai compris aussi que euh, le monde était plutôt vaste et qu'il y avait peut-être d'autres choses plus intéressantes que euh, la partie après-vente automobile. Alors Renault pour, pour commencer, on vous retrouve ensuite rapidement chez, chez ilti où ouais. vous
1: allez rester pratiquement 15 ans et là, euh, votre expérience, bah, vous la développez et vous gravissez rapidement les, les échelons. Oui,
0: en fait. ouais, alors là, ça c'est fait par hasard, euh, donc c'est vrai que euh, je connaissais pas du tout l'univers du bâtiment, donc il tissait euh, bah, tout ce qui est outillage et fixation pour le, le bâtiment, euh, perceuse, visseuse, etc. Mm -hmm. C'était pas une passion là non plus, c'était plutôt un heureux hasard, euh, et c'est vrai qu'après quelques mois en fait je suis vraiment, euh, enfin, je me suis vraiment attaché à l'univers du bâtiment euh, en France, qui est euh, vraiment un univers à part, euh, et donc euh, bah, j'y ai fait ma, ma carrière, ou une grosse partie de ma carrière, euh, en marketing, et puis aussi euh, sur la partie commerciale que j'affectionne particulièrement. Voilà, c'est là où que vous découvrez le marketing véritablement Oui, alors là, c'est vrai que c'était des... Comment dire C'est... Euh, alors, le marketing. Euh, ouais. alors une fois, le marketing en, en, plutôt en B2B, hein, parce que c'est vraiment des, des, des méthodes et des techniques qui sont très différentes euh, du B2C. Euh, mais c'est là qu'effectivement, j'ai pu commencer à euh, apprendre euh, bah, à développer, lancer des produits euh, et puis aussi convaincre, finalement, euh, les clients, tous les jours, que ces produits euh, vont leur permettre de gagner euh, bah, du temps, de mieux travailler, euh, avec moins de risques, etc.
1: L'univers du BTP, finalement, vous y sentez plutôt bien. Très bien, oui.
0: Puisque après ilti on vous retrouve chez,
1: chez Franz Bonhomme, où vous ouais. êtes toujours aujourd'hui. Vous y arrivez en août 2019, d'abord comme directeur marketing et depuis euh, avril 2021, directeur marketing et commercial. Ouais. Euh, il était temps pour vous de voir ailleurs après 15 ans chez ilti
0: tout oui, en restant alors, dans le même tout domaine. Tout à fait, oui, j'étais ouais. content de changer, effectivement. Euh, euh, alors après, c'est un univers qui est quand même un petit peu différent euh, chez France Bonhomme, puisque euh, c'est un, un, une entreprise qui distribue, euh, donc qui ne conçoit pas les produits, qui vient distribuer ses produits sur le marché. Donc j'étais content de changer et de passer un petit peu côté distribution et du coup euh, aussi euh, bah, euh, avec toutes les problématiques euh, que vous connaître les distributeurs euh, en France euh, notamment les problématiques de digitalisation euh, et puis tous les enjeux qui vont tourner autour euh, de l'implantation euh, liée justement à ce nouveau canal qu'est le, le canal digital.
1: Alors justement donnez-nous l'ADN de, de France Bonhomme.
0: Alors France Bonhomme c'est une entreprise qui distribue euh, des produits plutôt pour les travaux publics euh, aussi pour le bâtiment, en fait pour faire très simple hein, c'est euh, euh, une entreprise qui va euh, euh, vous voyez jamais ça hein, tout ce qui est euh, sous la terre ou au niveau de la terre, eh ben, France Bonhomme le commercialise. Donc euh, tous les réseaux, que ce soit réseau d'assainissement, l'eau potable, euh, tout ce qui va être réseau électrique euh, ou télécom, euh, et infrastructures liées à ces réseaux, France Bonhomme euh, vient les commercialiser sur tout le territoire français avec euh, à peu près 400 points de vente. France Bonhomme, c'est 650 à 700 millions d'euros de chiffre de ouais,
1: d'affaires. Ouais. Et au niveau des collaborateurs, vous êtes à peu près 2200 en France, mais il y, y, y a aussi l'Espagne. Il y, y a une filiale
0: espagnole qui ouais. est en, en développement, euh, qui se porte bah, d'ailleurs très bien et qui, qui pousse très vite. Euh, donc là aussi, un enjeu sur le territoire espagnol qui est très différent du, du marché français par ailleurs. Hein. Chaque marché est assez différent dans le bâtiment et les travaux publics en fonction de la réglementation. Les enjeux ne sont pas toujours les mêmes. Le, les territoires, le climat ne sont pas les mêmes non plus. Mm -hmm. Donc en Espagne, il bon, y a aussi beaucoup de problématiques liées à l'utilisation de l'eau par exemple, euh, peut-être encore plus plus qu'en France, mais les marchés ne se comportent pas tout à fait pareil. Voilà.
1: Avec des sujets qui sont vraiment d'actualité ouais. euh, en ce moment, on va peut-être justement ouais. en parler, entrer dans les détails. Avec Mathieu et avec Nathalia qui ont des questions pour vous, Edouard.
0: Première question, j'ai vu quand on préparait cette interview, vous disiez avoir globalement 100 000 clients qui allaient du maçon au très grand, ouais. au très grand groupe. Comment est-ce qu'on s'adresse à des clients aussi différents alors c'est vrai que c'est un, un, un enjeu qui n'est pas, pas évident parce que entre un, euh, un Bouygues, un FH ou un Vinci et puis euh, un artisan ce n'est pas la même façon de communiquer donc là justement il faut utiliser bah, des modes de communication en termes de marketing qui ne sont pas les mêmes des canaux d'acquisition qui ne vont pas être les mêmes donc les méthodes ne sont pas tout à fait les mêmes et puis euh, les recettes ne euh, marchent pas toujours de la même façon là encore. Donc il faut segmenter absolument l'approche, segmenter l'offre segmenter aussi les, 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 les canaux de communication qu'on va qu'on va utiliser. Euh, les artisans, c'est beaucoup de bouche à oreille. Euh, on est en B2B, donc euh, voilà, euh, ce n'est pas forcément des, des canaux traditionnels. Les clients grand comptes, euh, le digital est très très important pour eux. Ça va leur apporter de la productivité, ça va leur apporter euh, de la rapidité dans les opérations, donc ils vont être sensibles à ces choses-là, alors qu'un artisan va être plus, euh, encore une fois, euh, traditionnel dans le mode d'approche, euh, bouche à oreille, euh, événement en point de vente ou choses comme ça. Mais peu à peu, les, les choses évoluent quand même. Voilà. Et en complément, pardon, vous, vous, parlez, vous avez dit le mot événement. Oui. Est-ce que vous avez une stratégie ou une politique de sponsoring, euh, que ce soit au niveau local, justement Alors, c'est plutôt local en général. Euh, donc, on n'a pas vraiment de, de politique au niveau national. Mais effectivement, au niveau local, on aime bien encadrer euh, tout ce qui va tourner autour du sport. Alors, euh, ça peut être euh, du sport automobile, ça peut être euh, du golf. Euh, ça va dépendre des régions, du rugby, quand c'est dans le sud-ouest. Enfin, on est un peu dans les clichés, mais c'est ça qui fonctionne. Et euh, le groupe a une politique qui est euh, effectivement euh, assez... Euh, diverses euh, sur ce point de vue là euh, et ça fonctionne bien euh, encore une fois les attentes des clients sont, sont pas les mêmes et puis, c'est finalement 100 000 clients, ça paraît beaucoup. Euh, par rapport à du B2C, c'est pas grand chose. Euh, donc, euh, avec à peu près 2000 collaborateurs, essentiellement des populations commerciales, euh, voilà, c'est 200 clients euh, qu'on arrive à connaître euh, au fil de l'eau. Donc, euh, c'est vraiment une relation personnelle qui est, qui est très importante. Et c'est comme ça que le groupe évolue aussi et dessine sa communication par ailleurs.
1: Mathieu dans cette période où on parle beaucoup de, de RSE, comment est-ce que vous intégrez cette dimension-là à votre stratégie marketing et communication Quel impact ça a Est-ce que vous ressentez des attentes spécifiques par rapport à ça de vos clients et de votre écosystème Et comment vous montrez votre singularité ou tout simplement les actions que vous menez en la matière
0: Alors, il y a beaucoup de questions là encore. C'est <rire> la même <rire> euh... La RSE, c'est très très important pour notre groupe. Euh, ça le paraît pas forcément euh, comme ça à première vue parce qu'on se dit, bon, euh, voilà, euh, des réseaux d'adduction d'eau ou euh, des réseaux d'assainissement. Quels sont les, les enjeux RSE là-dessus Ils sont forts. Euh, oui, en ce moment surtout, mais euh, en plus de ça, il euh, y a beaucoup de comment dire. Euh, C'est un sujet qui est complexe. C'est pas un sujet qui est euh, qui est si simple que ça. Euh, la partie euh, notamment euh, économie d'énergie, la partie bilan carbone, elle est elle est très présente euh, dans beaucoup d'industries et dans le bâtiment finalement, elle est un petit peu méconnue. Euh, pourtant, il y a des enjeux qui sont très forts, comme vous le disiez. Euh, on met euh, sur le marché euh, bah, pas mal de tonnes de béton, de plastique ou de fonte euh, avec tous ces tuyaux qu'on va qu'on va vendre année, et euh, on a une responsabilité très importante dans la façon dont on va vendre ça euh, à nos clients, comment est-ce qu'on les influence, comment est-ce qu'on leur explique que finalement cette solution, euh, elle est quand même plus économe euh, d'un point de vue carbone que cette solution-là, et les enjeux liés aux matériaux sont, euh, sont fondamentaux là-dessus. Donc euh, euh, encore une fois, des industries qui sont plus en avance que nous euh, le font déjà euh, très bien, on s'inspire un petit peu de ce qui est fait actuellement dans d'autres industries pour amener ça aussi et, euh, et le pousser.
1: D'accord. Et on est dans une période où il a manqué beaucoup de matériaux, où ce n'est pas forcément facile de s'approvisionner en tant que distributeur. Comment est-ce il... que vous ajustez votre stratégie marketing et communication par rapport à ça
0: Alors les problématiques de sourcing avec le contexte géopolitique qu'on a eu là ont été quand même assez chamboulées un peu particulières, notamment aussi au niveau de l'inflation par la même occasion. Donc ça a été une période un petit peu compliquée. Euh, D'abord... Heureusement pour nous, euh, on ne on, on va pas forcément sourcer euh, en dehors de l'Europe. Euh, la, la plupart des produits que qu'on qu va chercher, ils sont sourcés au niveau de l'Europe. Euh, et quand je dis l'Europe, c'est vraiment euh, pour 70% euh, au niveau de l'Europe de l'Ouest. Donc finalement, on a été un petit peu moins impacté peut-être que d'autres industries euh, qui allaient chercher euh, ces choses-là plus loin. Euh, on a un côté aussi important pour l'économie circulaire. On est très attaché à ça. Euh, je vous le disais tout à l'heure, on fonctionne beaucoup avec le côté local. Hein, il faut que ça soit... Euh, il faut que ça soit fait euh, pas trop loin, c'est des produits qui sont lourds, qui se transportent assez mal aussi, donc on a tendance à travailler avec des industriels qui sont aussi locaux. Donc on pousse ça euh, de plus en plus, euh, c'est aussi une stratégie marketing hein, qui nous permet de convaincre nos clients, on fait euh, finalement euh, tourner l'économie locale euh, en faisant, euh, euh, en utilisant la matière là où elle peut être euh, et qu'elle ne se transporte pas trop. Deuxième point lié à ça, c'est la partie recyclage. Euh, si vous regardez les, les produits qu'on vend, essentiellement c'est du plastique. Hein, 70% ce sont des produits qui sont soit en PVC, soit en polyéthylène, donc du plastique, des bouteilles, euh, des petites bouteilles d'eau ou choses comme ça. Et il y a beaucoup de plastique bashing en France. Euh, on est beaucoup sur... Est euh, alors, le plastique, c'est pas bon, etc. On travaille pour la plasturgie, donc on voit bien ce qu'il en bah, est. Voilà. Et, dans, et dans cette industrie euh, du bâtiment, encore une fois, c'est une industrie qui n'est pas très mature sur ce sujet-là. Et il faut accompagner euh, finalement, par rapport à d'autres produits en béton ou en fonte. Euh, là encore, le plastique, finalement, n'est pas si mal. Euh, et quand il est recyclé ou quand il est issu des filières recyclage, c'est encore mieux. Donc, euh, on essaye d'aller dans ce, dans ce sens-là. Voilà. Et
1: cette politique locale que vous menez chez chez France Bonhomme, elle s'est accentuée avec la crise sanitaire ou
0: ça a eu un impact Ça a eu un impact, euh, il y a eu quand même un petit euh, un petit mouvement, une petite tendance euh, de revenir finalement euh, pas forcément fermer ses frontières mais euh, valoriser euh, l'achat français finalement et euh, comme d'autres industries, on a été touché par euh, par ce phénomène là. C'est pas quelque chose qui qu'on avait vraiment euh, dans notre ADN, c'était pas vraiment quelque chose qu'on qu'on souhaitait pousser. Il y a des produits espagnols, italiens euh, Suisse, Allemand, etc., qui sont tout aussi bons. Hein, donc, c'était pas forcément une stratégie, mais euh, le Covid a quand même eu un impact lié à ça. Ouais. Pour se recentrer un petit
1: peu sur, sur vous, oui. euh, Edouard, plus particulièrement, vous n'avez jamais abandonné, finalement, la partie euh, commerciale pour laquelle vous, euh, vous avez été formé, qui représente quand même encore aujourd'hui une grande partie de, de votre carrière.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, je suis très attaché à la partie commerciale parce que euh, je trouve que, finalement, bah, bah, euh, ce qui nous fait vivre, c'est nos clients. Mm. Euh, et donc, je, je trouve que rester, à, à, finalement, à l'écoute des besoins des clients euh, dans un marché qui évolue quand même assez vite, euh, c'est aussi ce qui nourrit, euh, finalement, les équipes marketing euh, qui doivent aussi, euh, bah, du du coup, euh, proposer les bonnes solutions euh, par rapport aux, aux bonnes tendances et adapter l'approche. Voilà. Donc, Donc euh, les
1: deux sont faciles à gérer pour vous, finalement
0: facile Faciles facile. Facile, Non, en pas tout cas. tous les jours. Ouais, <rire> mais en tout cas, c'est très intéressant et ça permet de, de jamais être déconnecté. Euh, L'un va avec l'autre pour moi. Hum.
1: Le BTP, maintenant, c'est du définitif ou... faut jamais dire jamais Il faut jamais dire jamais, euh, mais en tout cas, j'y suis attaché. Et quand vous étiez enfant, vous rêviez d'être architecte, justement. Ouais, Donc, pas de frustration, quand même, sur ce plan,
0: aujourd'hui Finalement, je côtoie aussi des architectes aujourd'hui. Hein, quand on est sur des gros chantiers, euh, forcément, il faut s'intéresser aux problématiques que vont avoir les architectes. Euh, et euh, là, il y a une connexion qui se fait naturellement, euh, qui permet aussi, finalement, de faire un petit peu le lien avec euh, ce que j'aurais voulu euh, peut-être faire. Mais bon, je ne le regrette pas. Vous êtes je crois un amoureux des bons vins
1: également grâce à un stage que vous avez effectué chez, chez une enseigne bien connue ouais. un caviste français qui s'appelle Nicolas Vous nous racontez un petit peu cette expérience
0: ouais, J'y connaissais rien en vin en tout cas ça m'a bien formé, ça m'a fait effectivement aimer le vin On découvre en fait un univers qui est d'abord très très riche et surtout sur le sol français quelque chose que encore une fois on se doit de faire hum. et une expérience qui était là aussi tournée sur la partie commerciale donc qui m'a fait goûter au, au vin mais aussi euh, aux joies du commerce euh, avec aussi là euh, bah, des choses qu'il faut, euh, qu faut comment dire, différencier en termes d'approche euh, tous les vins ne se valent pas c'est euh clair, <rire> voilà. et, et vos préférences vont vers, vers qui alors moi je suis fan de Bourgogne ouais. euh, j'aime beaucoup le, la région de Bourgogne en général et euh, oh, je peux vous donner euh, plusieurs exemples mais euh, euh, je trouve que la, la, comment dire, euh, tout ce qui va être euh, euh, aux alentours du Chalon, euh, une petite préférence pour, euh, pour ce côté-là.
1: Vous êtes aussi sportif, hein,
0: ouais. Edouard,
1: kitesurf, ski, et musicien. Vous ouais. Jouer du piano, je crois
0: J'ai joué du piano, j'en joue un petit peu encore aujourd'hui, euh, mais beaucoup moins bien qu'avant quand même. <rire>
1: Vous êtes impliqué également pour terminer cette émission dans une, une cause humanitaire à, à Dubaï et qui est en lien justement avec, avec le bâtiment, vous nous racontez
0: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de partir euh, bah, sur euh, trois ans à, à Dubaï, et dans le Middle East. Et effectivement, quand on parle de Dubaï, on se dit bon, bah, c'est la plage, le soleil, etc. Mais euh, ce qu'on découvre aussi là-bas, c'est... Euh, euh, effectivement des inégalités qui sont euh, beaucoup, plus, beaucoup plus fortes euh, que la France, que ce qu'on connaît en France. Et euh, je ne suis pas quelqu'un forcément qui était touché par les causes humanitaires, mais ça m'a donné envie de m'engager un petit peu euh, là-bas. Et donc euh, là-bas, vous voyez des, beaucoup d'ouvriers qui vont travailler pour euh, des salaires qui sont, euh, qui sont tout petits, dans des conditions qui sont vraiment euh, vraiment terribles. Avec la chaleur qu'il y a là-bas, c'est compliqué. Et donc euh, finalement, on, on a envie euh, d'aider ces gens-là. Euh, donc on distribuait des, des repas. C'est une association qui distribuait des repas euh, dans euh, ce qu'on appelle les labor camps, donc camp bon, de travail. C'est pas très, c'est pas très joli. Mmh. Euh, mais euh, au rythme de la construction effrénée là-bas, il euh, y avait une main d'œuvre euh, qui était très importante et euh, effectivement on, on a envie de faire des choses Voilà, voilà c'est ça, ça vous a donné envie de, ah oui, oui, ouais. de, de vous impliquer ouais. et c'est peut-être pas fini hein, Non, effectivement euh, le retour fait aussi, euh, on change un petit peu de regard quand, mmh. quand on revient sur pas mal de choses ouais.
1: Ouais. Merci beaucoup Edouard Merci à vous, merci d'avoir participé à cette émission Nathalie, Mathieu, merci à vous deux également, merci. on se retrouve la, la semaine prochaine <rire> puisque c'est la fin de ce numéro de CMO Radio toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et rendez-vous donc jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio .TV, en partenariat avec Epoca et l'Union des marques.